1: hola qué tal muy buenas noches sean bienvenidos a otro capítulo más de la hora del miedo como siempre le damos las gracias a la hermandad K, a la maestra K y a Mauricio Mendoza ya que gracias a este equipo nos es posible llegar a sus casas cada martes en locución me presento yo soy luna Blackstone, transmitiendo completamente en vivo a través de aradia radio su radio paranormal hoy y como cada martes nos acompaña el maestro e historiador rockray quien como cada semana nos envuelve en un misterio con su peculiar forma de contar historias. Y esta noche no es la excepción. Así damos la bienvenida desde alguna parte del mundo al maestro rockray Muy buenas noches maestro, bienvenido, ¿cómo se encuentra?
0: Hola, muy buenas noches le muchas Gracias. Eh, un saludo a todos nuestros radioescuchas que nos acompañan hoy para esta impresionante historia.
1: Así es, y antes de comenzar, quiero pedirles como cada martes que nos ayuden a compartir el programa para poder llegar a más personas y recordarles a todos los que nos escuchan que si estos temas mágicos y paranormales son de su agrado y quieren saber más de nosotros, nos pueden encontrar en redes sociales, en Facebook como el Portal del Fénix en YouTube, como La Hora del Miedo, o en WhatsApp, en el chat de Criaturas Nocturnas. Y recordarles también que si tienen una historia que compartirnos, la pueden hacer llegar a través de la página de La Hora del Miedo. Dicho esto, vamos a comenzar con la historia del día de hoy. Que, como lo decía aquel famoso locutor, aquí se respira el miedo. Adelante, Maestro Ron.
0: Muchas gracias, Lunita. Así es. Hoy hablaremos sobre La Mano Peluda, que era un programa de radio que se transmitía desde México para el mundo, el cual se basaba en la difusión de relatos de Radio Terror, en donde la gente llama a un programa de radio en vivo y relataba su historia al, al aire. El programa inició un 13 de agosto de 1995 y el primer conductor fue Rubén García Castillo, que, se que él estuvo transmitiéndolo durante casi cuatro años. Posteriormente, desde el año 1999 al 2010, la mano peluda estuvo a cargo de aquel famoso locutor Juan Ramón Sáenz. Y ya del 2010 al 2018, regresó Rubén García Castillo. A partir del 15 de enero del 2018, fue que terminó las emisiones. Ese momento, después de más de 20 años de transmisión. Este programa era lo insólito y lo sobrenatural, lo que no tenía explicación lógica a través de los relatos de los radioescuchas y los comentarios de un tema propuesto cada noche. Los seguidores del programa se, identif se identificaban como peludomaníacos y cada noche se reportaban al mundo entero a partir del miedofón. Este famoso conductor, Juan Ramón Sáenz, falleció a los 48 años de edad, víctima de un, caro par, de un paro cardiorrespiratorio a causa de una misteriosa bacteria gastrointestinal. Hoy recordaremos un poquito aquellas historias que hicieron famoso a este gran programa. Una de ellas, inclusive Juan Ramón Sáenz, en su libro Aquí se respira el miedo, la denominaba como la historia más terrorífica que él había escuchado. Esta historia comienza con una persona que no llamó al teléfono como normalmente las personas lo hacían. Esta persona fue directamente hacia las oficinas de la radio donde se emitía aquel programa. Para contar la historia directamente a Juan Ramón Sáenz. Aquella persona... Se introdujo en las oficinas de la radio preguntando por el set donde se grababa o, so, o donde se emitía aquel programa. Esta persona pidió hablar directamente con él porque tenía que contarle algo sumamente escalofriante. Él cuenta que cuando era niño, él básicamente a los ocho años terminó huérfano. Su padre había prometido que... Iría a la Ciudad de México a conseguir trabajo para que ellos pudieran salir adelante Sin embargo, él conoció a otra chica en la Ciudad de México Y nunca más volvió al pueblo donde él era oriundo Él era de un pueblo escondido en el estado de Aguascalientes Su madre hacía todo lo posible porque pudiera mantener a los cinco hijos Él era el menor de todos ellos sin embargo, el desgaste, porque lavaba ajeno, hacía limpieza, el desgaste fue tan grande que la pobre madre falleció. Ella le pidió a su hermano que si podría cuidar de sus hijos cuando ella ya no estuviera. Así que su hermano, de muy mala manera, aceptó porque era la última familia que le quedaban. Los niños nunca más habían visto a su tío más que en ese preciso momento cuando ya se los iba a llevar. Él nos cuenta que ni siquiera sabían que tenía un familiar y mucho menos que lo tenía en Estados Unidos. Así que literalmente lo que hizo fue irse junto con su tío hacia Estados Unidos de una manera... Pues como se le llama ilegal, dice que su tío los llevó directamente hacia Tijuana y que los metió en un camión para que pudieran cruzar hacia el otro lado, sin embargo cuando llegaron vieron que una ciudad, la ciudad más bonita, los puentes, digamos que nunca habían salido de su pueblito y ahora estaban en un lugar bastante diferente. En el momento en que ellos llegan a la casa, notan que básicamente era una mansión. En esta mansión se encontraban solamente ellos, así que de lo malo, lo bueno, o al menos eso es lo que ellos pensaban, que por lo menos los cinco hermanos estaban juntos y que nadie los había separado. Sin embargo, las cosas más horribles todavía no empezaban. Él nos cuenta que soñaba en ese momento donde estaba el funeral, cuando fue que conoció a su tío y a la señora con la que se había casado. Y dice que ellos por fin notó durante su sueño que ellos vestían de una forma muy peculiar. En un funeral normalmente la gente viste de negro, pero ellos vestían y, e inclusive se veían muy diferente a los otros a las otras personas que estaban en el funeral, que sus ropas eran como de terciopelo, cuando despierta, despierta súbitamente porque la que era su tía los empezó a despertar a puntapiés, después les ordenó que todas las, todos los días durante la semana iban a a limpiar y a tener los preparativos para una fiesta. Esta fiesta se realizaba todos los viernes por la noche. Ellos se daban cuenta que algo raro había en el hogar, ya que las ventanas tenían barrotes, las cortinas tenían que ser de un grosor que ni siquiera entrara la luz. No siempre se la pasaban cerradas, pero no podía pasar ningún tipo de luz en la noche también recuerda que él al principio al ser el menor de todos no le daban tareas así que de repente se ponía a ver lo que hacían sus hermanos a tratarles de ayudar y sobre todo tenían una última regla ellos tenían que dormir en el cuarto de azotea una vez que el primero de los invitados a esta fiesta llegara pasaron los años y ellos obedecían fielmente, creyendo que en algún momento vivirían una vida normal, que alguien llegaría, se los llevaría, eh, entrarían a una escuela. Digamos, por fin podrían vivir como los niños que son y no básicamente como esclavos. Sin embargo, un día intentaron, o más bien rompieron la regla de que no tenían que bajar a ver absolutamente nada sobre aquella fiesta que normalmente tenían sus tíos él dejó una de las ventanas abiertas a propósito bajaron desde el cuarto donde ellos se quedaban y literalmente se asomaron para ver aquella fiesta que tanto hacían todos los viernes confiesa que lo que vieron primero lo vieron sus hermanas y salieron corriendo directo a su cuarto dice que otro de sus hermanos y él se quedaron a ver todo lo que pasaba ahí literalmente decía que algo olía como a podrido que la temperatura bajaba súbitamente a pesar de que fuera verano y normalmente dice que en el lugar donde ellos estaban porque no reconocería el lugar siempre había un calor insoportable en verano y sin embargo en las noches se podía sentir ese día ese todos los viernes un frío insoportable también confiesa que los invitados del lugar bebían como algún líquido rojo parecido al vino o que lo mezclaban con vino pero lo que más le celó la sangre fue como al ver a su tía empezando a escalar sobre la pared como si estuviera gateando y sobre todo que escalaba sin ninguna dificultad que su tía empezaba a llegar al techo y luego le empezaron a salir un par de alas y una cola y sus ojos se tornaron completamente rojos y ella empezó a descender como si estuviera flotando, como si estuviera levitando. Al ver esta escena, los dos niños salieron corriendo directamente hacia el cuarto, pero ya jamás iban a olvidar lo que habían visto. Como una hora después llegó la tía bastante molesta porque habían faltado a la regla más importante que no tenían que estar en el lugar así que se llevó al hermano mayor porque él iba a estar en la siguiente fiesta lo agarró lo metió al cuarto donde estaban y dice que jamás olvidará lo que pasó después al día siguiente notaron que su hermano Tenía bastantes marcas. Como se si le hubieran agarrado a latigazos. Que. Estaba completamente herido. Tanto como con los latigazos. Como con algún tipo de arma blanca. Con algún cuchillo. Y que él suplicaba por agua o por comida. Y sin embargo su tío lo agarró. Y lo encadenó a uno de estos barrotes. De las ventanas. Ellos trataron de ayudarle a la persona para que a su hermano para que no pudiera es, perecer en el momento en que se le se muriera de hambre, se muriera de, de sed. Sin embargo, no le dejaban ni siquiera acercarse a él. Lamentablemente, a la semana, su hermano falleció. Y lo que más le dolió fue que lo trataran peor que un animal. Que su tío lo metió en una bolsa negra y lo tiró a la basura. Se preguntaba cómo es posible que ni siquiera las autoridades podrían saber lo que estaba pasando ahí. Aquella tía les comentó que por unos muchachillos no iba a perderlo todo. Les comentó la verdad, o al menos así lo que lo contaba el señor. Les comentó que ella venía... De una descendencia de brujas y brujos de Europa Sobre todo del área de Noruega Que ellos tenían que hacer estos rituales todos los viernes Porque tenían que entregarle algo a aquel ser que estaba en la señora Y que no perdería absolutamente nada de sus poderes por culpa de estos chiquillos Los chicos fueron creciendo y dice que los dejó ser parte de aquellos rituales como si fueran unos meseros, como si fueran algo más Pero que tendrían que hacer todo lo que los invitados les pedían que hicieran Por primera vez durante toda la noche estuvieron sirviendo alcohol o dándole algún tipo de estupefacientes a aquellos invitados cuando llegó la tía notaban que todos se referían a ella como si fuera una reina Como si fuera de la realeza Ella era la líder de toda esta fiesta Y que de primera mano vieron cómo ella volvía a escalar aquellas paredes Como si fuera un animal, como si fuera una araña Dice que se movía de una manera tan extraña que sabía que estos eran rituales de otro tipo de circunstancias, lo que se le denomina como unos rituales satánicos o eso es lo que él le comentaba a aquel locutor, que agarró en el momento en que se ponía en el techo, le salieron este par de alas, otra vez volvió a ver este par de alas y una cola, una cola tan delgada con una punta bastante extraña. O al menos así lo, lo comentaba el señor. Que mucho tiempo después. Abría los ojos y se veía. Que los ojos los tenía completamente rojos. Y que agarró a otra de sus hermanas. Y se la llevó a un cuarto. Y jamás volvieron a verla. Tiempo después. La tía se llevó a dos de ellos. Para que le ayudaran a las compras del supermercado, y que una de ellas salió corriendo con un policía y le pidió que los ayudara, que los sacaran de aquel lugar, sin embargo el policía no les ayudó en nada, y que cuando regresaron a la casa le dio una golpiza que casi la mata, buscaron la manera de que entre los que ya quedaban pudieran escapar de... Aquel infierno que lo consideraban como un infierno porque los trataban peor que animales. Y que en el momento en que se escaparon, vivieron en las calles por un rato. Pero por fin sabrían que iban a ser libres de todo aquello, Luna.
1: Muy interesante las historias que nos comentaba este famosísimo locutor. Yo recuerdo cuando era pequeña, a mí realmente me daba terror escucharlo, escuchar los relatos de las personas que llamaban a cabina, porque dentro de todo esto eran vivencias personales que que la gente pues pasaba, entonces yo me ponía en situación de ellas a imaginarme qué haría yo en el caso de que algún tipo de ser se me pareciera, o que como la historia que nos comenta usted maestro, eh, pues si estuviera yo en algo en algo pues así como ellos cabe mencionar que aquí me llama muchísimo la atención el hecho de que usted menciona cierta apariencia que tenían estas personas no sé si mmm, vaya me hace pensar en seres más como vampirescos no sé si estoy en lo correcto
0: por lo que dice que sobre todo es lo que hacían en aquel ritual, que bebían una sustancia roja, me imagino que sí podría ser un ser vampiresco, sin embargo, la descripción que le da a la tía, que básicamente es un, un ser bastante diferente a lo que es un vampiro, porque dice que le salían alas, que le salía algún tipo de cola, sobre todo que flotaba, puede ser incluso hasta una banshee, eh, realmente como lo cuenta que aquella persona es muy confuso sobre todo porque lo que recuerda fue cuando él tenía ocho años Luna
1: vaya imagínense ustedes todas las personas que nos escuchan el ser un niño y muchas veces pasamos algún tipo de situaciones siendo niños y lo contamos a gente mayor y pasa que no nos creen porque piensan que es parte de nuestra imaginación, pero ahí pues supongo que había muchísimas más personas y en algún relato tal vez alcancé a escuchar que eh, la gente contaba sus historias y otras más decían que sí, que en verdad eran o lo habían vivido también como ellos.
0: Sí, eh, muchas personas sobre todo pues están hablando de algún tipo de secta, lamentablemente la gente no sabe la diferencia entre una secta a lo mejor como esta, una secta vampírica, lo que le llaman una secta satánica, la mala información da que la gente nada más diga esto es un ritual satánico y no es así como nos relata esta persona, pues realmente había muchos más datos de los que podemos agarrar... ...y decir que realmente, como dices, Luna, puede ser inclusive un ritual más vampírico que satánico.
1: Así es. De hecho, está súper bien el buscar información. Chicos, como siempre la maestra acá nos menciona, aprendan, lean, estudien, porque como usted dice, maestro podemos llegar a confundir el hecho de que sea una secta y el hecho de que a lo mejor algunas personas se dediquen a otro tipo de cosas o incluso el uso de sustancias que puedan llegar a ser eh, alucinaciones.
0: Sí, efectivamente. En, en el principio de los años 90, incluso, él tuvo una entrevista o al menos... En el programa alguien llamó haciéndose confesar de que él era un vampiro y eso es lo que él decía, que existían algunos lugares en México donde la gente se caracterizaba, eran bares de hecho, y que tenían fiestas vampíricas, Luna.
1: Así es, de hecho son muy conocidos este tipo de lugares temáticos. Cabe mencionar que algunas personas viven su vida dedicándose al vampirismo en cuanto a apariencia, en cuanto a costumbres. Pero es muy diferente el dedicarse o el vivir así la vida a ser realmente un vampiro o a llevar unas normas vampíricas, ¿cierto?
0: Así es, Luna. Realmente mucha gente tiene mala información sobre, incluso sobre el vampírico. y Esta persona se hacía haber confesado como un vampiro. Él dice que ya había... Logrado hablar directamente con Science, y él incluso invitó a un médico para, digamos, hacerle una contraparte a esa entrevista a Luna.
1: Interesante, estaría súper bien que nos contara sobre un poquito más sobre esta entrevista a, a este personaje que pues se autodenominaba como un vampiro. Vamos a ir un pequeño corte. Pero no le cambie, porque regresando tenemos más datos y más historias sorprendentes sobre este famoso locutor. Así que no se mueva de su asiento, porque ya regresamos a este su programa, La Hora del Miedo.
0: En un momento regresa La Hora del Miedo.
2: Te invitamos este mes de septiembre a los nuevos cursos de la hermandad K
1: El mundo del conocimiento a tu alcance Descubre el mundo de la magia
2: Comenzamos con el Taller de Botellas Brujas y Botellas Marinas, impartido del 8 al 12 de septiembre.
1: Descubre el Taller de Hojas, Flores y tisanas del 15 al 19 de septiembre.
2: De la misma manera conoce el Taller del Espejo Mágico Negro como oráculo, el cual comenzará del 22 al 26 de septiembre.
1: Además, descubre el Taller de la Magia Dinámica. Del 28 al 30 de septiembre
2: ¿Qué esperas? ¡Inscríbete ya! Pide informes al más 346 431 90
1: Y recuerda, en la hermandad K tienes tu lugar
2: Llegó el momento de que abramos la escuela. Y para que sea un lugar seguro, debemos usar el cubrebocas en todo momento. Lávate las manos antes de ponértelo. Revisa que no esté sucio, roto o mojado. Colócalo con las cintas elásticas en tu cabeza u orejas. Asegúrate que cubra nariz, boca y barbilla. Manténlo siempre limpio, porque es un lugar seguro. Abramos la escuela. Gobierno de México.
0: Ya regresa La Hora del Miedo.
1: Ya regresamos completamente en vivo a este su programa La Hora del Miedo. En locución, nuevamente me presento. Yo soy la maestra Luna Blackstone y en compañía del maestro Rob Gray estamos transmitiendo a través de Aradia Radio su radio paranormal. Antes de continuar con el tema, vamos a dar paso a los comentarios del público. Daniel Hernández nos comenta Buenas noches, grupo y maestros. Gracias por un excelente programa. Bendiciones. Y también nos pone ahí una carita. Lobo Solitario ya está con nosotros. Asimismo, Granada. Gerald también nos, nos comenta con una carita. William Narváez nos dice, buenas noches, madrina, maestro, señor Mauricio. Muchas gracias por compartir este maravilloso programa. Les recordamos, chicos, que ya tenemos una página de Facebook que se llama La Hora del Miedo y también nos pueden seguir en YouTube. Ahí el maestro Rob les dejó el link para que se unan. Esta noche estamos hablando de un famoso locutor el cual estaba lleno de historias asombrosas. Muchas de estas historias estoy segura que ustedes no las conocen, ya que algunas de ellas solamente las menciona en su libro. Para continuar con estas historias, nuevamente damos la bienvenida al maestro Rocre. Adelante, maestro.
0: Muchas gracias, Luna. Pues así es. Muchas de estas historias, inclusive no las podemos recordar. Un ejemplo de estas es otra historia que casi no es muy famosa, casi nadie la escuchó o al menos quien la escuchó no la recuerda mucho. Esta sucedió a mediados de los años 90. Él realmente tuvo una llamada y para proteger la identidad de aquella persona le dio el nombre de Nash. Nash habló por una presunta posesión en vivo, llamó para compartir su relato, y lo curioso del asunto fue que el propio Nash era el protagonista. Con una voz trémula y nerviosa, Nash contaba que atravesaba por situaciones muy extrañas desde hace seis meses. Él presentaba algunas heridas y sentía una energía rara dentro de él. Inclusive, le llegaron a preguntar que si tenía algún tipo de dolor estomacal, a lo que él comentó que no solamente era un dolor estomacal, que sentía que algo se le movía adentro de su estómago, que aparte él sentía como incluso podía hablar en una lengua que no conocía y que inclusive le cambiaba la voz. Juan Ramón Sáenz, junto con las personas que siempre pasaban al lado de él, al que uno de ellos que también falleció en el mismo año, el pastor Guaso y un uh, maestro exorcista que él tenía al lado suyo eh, trataron de ayudarle a esta persona haciéndole algún tipo de preguntas porque realmente lo que él comentaba era bastante extraño decía que sentía que le cambiaba la voz que él sentía que podía hablar lenguas que normalmente no podía hablar y le preguntaron que si alguno de sus familiares le había contado esto, a lo que él comentó que solamente una vez su hermano lo logró escuchar. Así que su historia fue básicamente la historia de muchos. Él comenta que se acercó a una persona porque quería regresar con su novia, que él había terminado la relación recientemente con ella. La persona le dijo que le haría un pacto con la Santa Muerte, y que en este momento, esta persona le pidió de su sangre y a los pocos meses regresó con la novia. Sin embargo, aquella novia murió súbitamente, dejándole un dolor más fuerte. Durante el programa, aquel pastor, que era una de las personas que se encontraba siempre junto a él, le empezó a preguntar y a decir, sobre todo oraciones, porque el pastor era cristiano. Eh, oraciones de la biblia y que él podría romper aquel pacto que había hecho. Esta persona le comentó que empezaba a sentir miedo y en este momento podemos escuchar cómo en, en la radio él empieza a, a escucharse con una voz diferente y sobre todo empieza a decir cosas que no se le empiezan a entender le empieza a decir a aquellas personas que por favor que regrese, que si él está consciente, él puede regresar. Así que nuevamente Nash les pide ayuda para poderse deshacer de lo que él tiene adentro. Como nos comenta, según le dijeron que él había hecho un pacto con una deidad y sin embargo parece ser que lo que hicieron fue otra cosa empezó a decirle que dijera una oración junto a él y la voz en, una median, en un mediano tono que parecía desde su interior no solamente se escuchaba la voz de Nash se escuchaba a alguien más que se estaba burlando de aquella oración porque la estaba repitiendo de una manera bastante extraña bastante burlona súbitamente se empieza a escuchar otro gruñido al fondo, y la llamada se cuelga por sí sola. Normalmente, en estos casos, él hasta ahí lo dejaba y jamás se volvió a saber qué más pasó con Nash o con su hermano, que él fue el primero que hizo la llamada a Luna.
1: Wow, realmente otra historia bastante fuerte Aquí hay muchísimos puntos a los que podemos aclarar y mencionar. Principalmente nos comenta que él hizo o que lo pactaron con la Santa Muerte y utilizó la sangre. Un pacto no es cualquier cosa. Un pacto tiene muchísima responsabilidad. Y al momento de que él hace posiblemente un mal pacto, o incluso ni siquiera pudo haber sido en la santa muerte, y me atrevo a decir que dio entrada a otro tipo de ser. Chequen los peligros tan grandes por los que podemos pasar cuando no sabemos, cuando hacemos las cosas simplemente porque queremos lograr algo porque queremos.
0: Sí, desafortunadamente, pues esta persona, eh, Nash, lo que hizo más que nada fue pues darle entrada a otro tipo de ser, a su cuerpo y este ser pues ya lo estaba consumiendo como en su propia voz se puede escuchar desde hace seis meses porque básicamente pues no quería terminar con la novia muchos sabemos que eso pues el querer tener una persona a la fuerza también nos hace daño a nosotros mismos y lamentablemente él se dejó en manos de, al, de alguien más que le prometió algo y se lo cumplió porque la novia regresó, pero no sabemos ni siquiera qué fue lo que dijo, cómo fue su petición, porque la novia falleció a las semanas, Luna. Así es.
1: ¿Cree usted que tenga algún tipo de relación porque comenta que en este pacto él ofrendó la sangre al momento de que nosotros hacemos una ofrenda con sangre y ni siquiera sabemos qué es lo que estamos pidiendo, diciendo o haciendo, damos entrada a este tipo de seres nos comenta que fueron seis meses aproximadamente los que Nash estuvo pasando por posesiones
0: yo creo que eh, o al menos es lo que Nash comenta Que realmente llevaba seis meses Atravesando por estas situaciones Sobre todo con ese dolor estomacal Él básicamente nos estaba diciendo Que algo se le movía en el interior Que sentía como si una mano Le desgarrara por dentro Luna
1: Wow, estamos hablando de, un, de algo serio No cualquier cosa puede provocar este tipo de sensaciones usted comenta que él hablaba en lenguas son uno de los síntomas o de los signos de posesiones
0: efectivamente de hecho en el audio se le puede escuchar que pues llega un momento no es de hecho mucho tiempo que, que él lo hace pero llega un momento en que se le empieza a escuchar sobre todo el cambio de voz, lo más lo que más le sorprendió a la gente eh, a, a finales de los 90, fue precisamente eso, que por primera vez en una estación de radio, a nivel no solo nacional, sino internacional, porque inclusive dice que hubo gente que desde España o desde Colombia, quisieron saber más sobre qué le pasó a Nash, y que ellos intentaron comunicarse nuevamente con él, sin obtener algún resultado, entonces, pues imaginémonos o pongámonos en nuestro lugar que estamos manejando, que estamos escuchando la radio porque había gente que trabajaba de noche o al menos hay gente que sigue trabajando de noche, taxistas, eh, personas que escuchan la radio, que este tipo de programas les daba, no sé, curiosidad porque era algo nuevo y que al aire podías escuchar cómo una persona te está contando su historia y de repente la voz le cambia. Dicen, muchas veces puede ser falso, pero esta era la primera vez que se escuchaba a ese nivel.
1: Justamente esto. Estaban en una llamada en vivo justo como estamos haciéndolo ahora mismo. Cualquier cosa puede pasar, uno pues nunca sabe. Pero el escuchar una posesión, porque ya estamos hablando de palabras mayores. Estamos hablando de que él nos comenta su historia, que le pasó, que hizo un pacto, él mismo lo dice, y que le cambia la voz, que puedes escuchar, cómo tengo que aclarar que yo también escuché el audio, y la manera en la que él está hablando con sufrimiento y está pidiendo ayuda, y justamente sobre su voz se escucha otro tipo de voz burlona, gruesa, muy dramática, muy intensa, So, imagínense, el estar escuchando para las personas que son sensibles, esto debe haber sido muy, muy fuerte, muy feo. A mí honestamente sí me puso así como que, oh, a ver, esperen, esto no está bien. Pero usted comenta que este locutor no estaba solo, tenía un equipo con él, un equipo donde estaba un pastor y un maestro o un exorcista, ¿no?
0: Así es, Luna.
1: ¿Y qué pasa con estos, con este pastor? ¿Tengo entendido que empiezan a hacerle un exorcismo en vivo?
0: Eh, trata de, el pastor agarra su Biblia y le empieza a decir que, que haga oración con él. Le empieza a comentar sobre un par de salmos y, y que por favor lo repitiera. Eh, esta persona los empieza a repetir junto con el pastor. Pero se puede notar el cambio de voz. Inclusive que se pueden escuchar dos voces en la llamada. Diciendo básicamente lo mismo. Es, eh, estamos hablando que en los 90 no existía la tecnología. Que ahorita sí puedes decir. Ah, eso es falso. Eh, y se escucha como si se estuviera burlando de él. Algo así parecido. A lo que hemos escuchado en otras, las otras historias que les he comentado. Que... Hay entidades que para burlarse de la fe de la gente, pues inclusive hacen la oración tal cual. Aquella oración católica, aquella oración cristiana, aquella oración que les abre de Cristo o de Dios, la dicen tan, tal cual, tú se la estás diciendo, para demostrarte que no les afecta ni les hace absolutamente nada, Luna.
1: Así es. Esta es la información que nos comparte el maestro, y no solamente como información. Muchas veces nosotros entramos a grupos, entramos a internet, queremos buscar un ritual, queremos, eh, no sé, algunas personas nos han contado, ah, yo pacté y me dieron dinero, o si pactas, mira, te vamos a regresar esto. Tengan mucho cuidado, porque ustedes no saben el tipo de personas con las que se puedan llegar a encontrar si realmente les hacen un pacto o si ustedes mismos están haciendo las cosas de una manera es pues bien bien hecha y las consecuencias como podemos darnos cuenta en este caso son fatales fatales porque a este chico no solamente el hecho de que pues sí le devolvieron a la novia pero pues le duró muy poco, la novia desgraciadamente falleció. El mismo chico pasa por una posesión bastante fuerte. Ahora bien, ¿se tiene más datos de esta persona o simplemente desapareció?
0: Tanto él como su hermano, su hermano fue el primero que llamó, desaparecieron y ya no se supo más de ellos, Luna.
1: Wow, estaría interesante saber o si alguien más sabe, no lo puede dejar en, en los comentarios, qué pasó con estas personas, pero no solamente este tipo de historia, había muchísimas historias que la gente llamaba y relataba desde que los asustaban en sus casas, en sus trabajos, muchas veces incluso en las cabinas de radio, pasan cosas bastante fuertes.
0: Así es Luna, de hecho comenta que muchas veces en varias llamadas, porque tuvo varias llamadas de esta índole, Nash no solamente fue uno de los primeros y también no fue el último que, que se escuchaban eh, algunas cosas detrás del de, de teléfono y comenta que muchas veces notaban cuando era real y cuando no, porque la cabina de radio se empezaba a tornar fría. Todos estos datos de lo que pasaba detrás del programa todos se encuentran en el libro que Juan Ramón Sainz escribió, el cual también le puso el nombre Aquí se respira el miedo. Eh, uno de esos casos o los que tuvo fue que junto al pastor Guaso y junto al maestro exorcista, eh, ellos fueron, digamos que los primeros también que realizaron algún tipo de de lo que se le llama exploración urbana Sin embargo ellos hacían este tipo de cosas en vivo Por ejemplo les llegaba una persona que decía que su casa estaba embrujada Ellos hacían un tipo de horario qué día vamos a ir Lo empezaban a anunciar y ellos fueron, a, salían de la cabina Y se fueron a meter a estos lugares un día les comentaron que un edificio estaba siendo azotado por algún tipo de espíritu y junto al maestro Sohan y el pastor Guaso fueron a realizar el programa en este edificio. Todo estaba para que lo empezaran a filmar a, o a pasar por el radio y incluso ellos querían empezar a grabar las cosas que estaban haciendo. En este edificio se contaba que había un, varios espíritus que atormentaban a la gente del lugar. Ellos llegaron básicamente como si no fueran locutor un locutor de radio, sino como si fueran aquellos programas de cazafantasmas que ya conocemos súbitamente en, en televisión y en reality show. Y ellos empezaron a preparar, a hacer la preparación del exorcismo al edificio. Cuando se empezaron a dar cuenta que había algo mucho más fuerte en el lugar. Todo el lugar empezó a tornarse frío. Dice incluso que había objetos tal como refrigeradores, eh, casilleros, cosas pesadas que salían volando desde los balcones del edificio. Y que estuvieron a punto de caerles a todos los que estaban en el lugar y eso también incluía a la producción la producción que eran los que daban el visto bueno a que empezaran a hacer este tipo de cosas así que tanto el pastor Guaso como el maestro Sohan agarraron y pusieron un límite en la escalera hacia el segundo piso porque te tenían que hacer su trabajo sin embargo una de las habitantes del lugar decía que ella tenía que ir a su casa porque no creía nada de esto cuando cruzó básicamente la línea que ellos pintaron para que nadie pasara, porque habían pedido que nadie pasara, aquella mujer empezó a tener síntomas de posesión, empezó a hablar de una manera diferente, su cuerpo se empezó a contorsionar de una manera humanamente imposible, así que la tuvieron que amarrar a una silla. Y el pastor Guaso tuvo que empezar a, a aplicar lo que es el ritual de exorcismo sobre ella, porque recién había empezado. Aquel ser se empezó a burlar de ellos y desapareció súbitamente, Luna.
1: Interesante, interesante. Y, um, estamos teniendo ahorita un disculpen y... Pues algo informativo, eh, sismo en México de 7.1. El primer reporte, muchas personas están sin energía eléctrica. Espero que todos se encuentren bien. Y pues, bueno. Vero Mendiola nos comenta, buenas noches maestros. Eri Ru nos comenta... Buenas noches maestros y Mao, excelente programa. Sí mismo, Manu Baos ya está con nosotros. Saludos a todos, les envío un abrazo a nuestro país vecino, México. Espero que todos estén bien, maestros y seguidores. Así es, espero, esperemos que todos se encuentren bien, estén a salvo y que no pase pues de más que un susto. Cabe mencionar que siempre en el mes de septiembre pues pasan este tipo de incidentes.
0: Así es Luna sí este, Espero que la gente que se encuentre en, en México Sobre todo en la Ciudad de México Oaxaca, los alrededores Que son los lugares que normalmente Tienen sismos Sobre todo aquellos sismos Famosos del 85 2017 Que lamentablemente hubo pérdidas Y que en este momento A pesar de que es de 7 grados Se encuentren todos bien Así es,
1: nos comentan que el epicentro Fue en Acapulco pero bueno esperemos que todos se encuentren bien volviendo al tema muchas veces ponemos en riesgo nuestra propia vida cuando entramos a este tipo de lugares sin protección o por experimentar o simplemente pues incluso ellos que estaban realizando realizando su trabajo nos exponemos a este tipo de ataques siempre verdad maestro
0: efectivamente sobre todo si como pues se supone que eh, él estaba acompañado de aquellas dos personas del pastor Guaso del maestro Suján porque pues Juan Ramón Sáenz solamente era un locutor de radio así que realmente él se apoyaba en estas personas para poder meterse un poquito más en algo que para él y para muchas personas era desconocido Así que pues sí básicamente eso si te metes a un, a un lugar a practicar o a, a tratar de filmar un exorcismo sin la debida, el debido conocimiento, la debida protección incluso pues puedes llegar a tener algún tipo de daño colateral. Luna.
1: Así es muy importante sobre todo lo que nos acaba de mencionar el maestro Rob el conocimiento. Y la protección, porque muchas veces vamos acompañados y solamente queremos realizar nuestro trabajo, pero pues a veces como periodistas o como locutores realmente vamos a lo que vamos, pero hay muchas cosas detrás de todo lo que pueda llegar a pasar. Posiblemente a veces no pase nada, pero en otros casos como como estos de posesiones, de agresiones, de que nos tiran cosas,
0: ya son cosas pues ya más graves Más grandes Sí, así es Un ejemplo que, que se me viene ahorita a la mente Es cuando En un parque de diversiones eh, Unas personas Simples muchachillos Se metieron, este parque de diversiones Es muy conocido en Veracruz Porque decían que una muñeca De Blancanieves Pues se movía Y ellos fueron a a verificar que esto pasaba y en su video se ve como aquella muñeca se mueve mueve los ojos eh, se puede decir que era un animatrónico pero era simple maniquí aquellos chicos salen corriendo afortunadamente no les pasó nada eh, existen otros lados donde pueden decir que están embrujados y realmente no es nada a veces son los mismos ruidos de un lugar abandonado pero cuando sí hay algo en el lugar y realmente no estás preparado y tratas de hacerte el valiente puede salir lastimado Lone.
1: así es así es, me ha pasado sobre todo en el programa de ayer incluso estábamos platicando sobre las aplicaciones que nos llevan a ciertos lugares donde pues tendríamos que hacer algún tipo de exploración urbana muchas veces nosotros por querer sacar algo chusco o algo para subir, no sé, a YouTube o para compartir con nuestros amigos, nos podemos poner en riesgos. Y no solamente en el tema esotérico, muchas veces no sabemos si hay gente viviendo ahí, si están mal de sus facultades mentales, que nos puedan llegar a atacar físicamente.
0: Sí, así es. Eh, existen muchas cosas que no solamente hablando de, de espectros, de espíritus, inclusive de demonios que nos puedan causar algún daño. También muchas veces este se dice, le tengo más miedo en vivo que en muerto, Luna.
1: Así es. Y pues bueno, estamos llegando a la parte final de este programa. Pero agradecemos a todas las personas que estuvieron con nosotros, que estuvieron atentas como cada martes. Antes de despedirnos, quisiera que el maestro Rob nos compartiera un último comentario.
0: Se dicen muchas historias sobre este programa, se dicen incluso que uno de sus casos fue el que le arrebató la vida. Sin embargo, al parecer, este hombre tiene más historias que contar en los libros que realizó que en los propios programas que hizo. Así que, pues su experiencia nos abrió las puertas a un mundo diferente y a otros nos dio un poco más de conocimiento, Luna.
1: Así es. Y pues bueno, si quieren seguir... Hablando de este tipo de temas, los podemos esperar en el chat de Criaturas Nocturnas. Como siempre, muchísimas gracias a todos por sus comentarios, por su apoyo y por compartir este programa. Los esperamos el siguiente martes en punto de las 10 de la noche, hora México, en otro episodio más de La Hora del Miedo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales ya les hemos dejado en la caja de comentarios. Y con esto nos despedimos. En locución estuvo con ustedes la maestra Luna Blackstone junto al maestro e historiador Robley. Les deseamos muy buenas noches y dulces pesadillas. Hasta la próxima.
0: Este fue tu programa, La Hora del Miedo. Los esperamos en la siguiente emisión.